0: Вообще никто не знает, что человек, который работает в агентстве, сможет тебе помочь устроиться.
1: Стоит иметь какого-нибудь рекрутера в агентстве, а лучше в нескольких.
0: Это же чисто продажи. То есть вообще работа рекрутера в агентстве – это покупка-продажи. Всем привет, это подкаст «Поиск работы» — это тоже работа, и, в общем-то, с вами сегодня две ведущие, сюрприз-сюрприз, а еще больше сюрприз, нас еще одинаково зовут, несложно запомнить, ведь этот подкаст ведут две Леры. Одна
1: Лера — это консультант рекрутингового агентства.
0: А вторая Лера — консультант карьерный, вот, поэтому, собственно, мы еще, возможно, надеемся подключить третью Леру который HR внутри компании. Но пока мы справимся своими силами, и мы на самом деле наш подкаст открываем суперинтересной темой, и хотим мы поговорить с вами о том вообще, в принципе, что такое рекрутинговые агентства, почему их вообще не нужно бояться, и есть ли плюсы, и какие они работы с ними. Потому что бытует такое мнение, что рекрутинговые агентства — это ребята, которые как-то странно нанимают, они, скорее всего, нанимают массово, Непонятно, на кого, непонятно, нужно ли к ним идти, странные какие-то, в общем, ребята. А Лера, работая внутри такого агентства, готова с этим поспорить и рассказать, все-таки поделиться тем, что же реально там происходит и почему не нужно бояться, когда вам пишет рекрутер, у которого в должности написано, что он из агентства. «Давай, Лера, жги».
1: Отлично. Да, это правда. Действительно, встречаешься периодически с неохотой кандидатов взаимодействует с тобой, потому что ты представитель рекрутингового агентства. И действительно это связывают с массовым подбором, хотя на самом деле да, есть агентства, которые специализируются там на executive search, это прям супер-супер-топ позиции, да? и ну, позиции линейного уровня, и middle plus senior. Поэтому я на самом деле искренне рекомендую всячески взаимодействовать с агентствами, буду таким адептом этого направления. И вообще начать можно даже не с того, чтобы, ну, когда к вам обратился рекрутер, взаимодействовать, а просто с того, чтобы просто э, зайти на сайт, например, к агентству, когда вы только начали поиск своей работы, и посмотреть те исследования, которые агентство э, ежегодно выпускают в рамках своих компаний. Да, например, есть очень полезная тема — это изучить зарплатные барометры. Ежегодно выходит исследование и понять вообще, да, какой у вас уровень, оценить, какие вилки предлагают по тем или иным направлениям в компании. Мне кажется, это довольно полезно, потому что иногда когда ты давно особенно не менял работу, и ты только-только выходишь, ты вообще понятия не имеешь, а что вообще рынок предлагает, и насколько он живой, что там по зарплате.
0: Давай, мне кажется, начнем с того, что что я вот так вот, ну, в своей голове, честно говоря, не могу даже на вскидку сказать какие-то рекрутинговые агентства. То есть, наверное, хайс, если я не ошибаюсь, возможно, да, и все, потому что... То есть ты говоришь, зайдите на сайт агентства...
1: Отлично, да, прекрасная, прекрасная тема. Хейс uh, — это как раз-таки то агентство, в котором я работала. Но работали мы, собственно, мы были международным агентством, но были мы до uh, мартовских событий. Сейчас, если говорить про uh, позиции да, в России, мы локализировались, и сейчас мы называемся Get Experts. Поэтому uh, заходите, смотрите, команда та же, исследования те же. Uh, Помимо, безусловно, GetExperts есть ряд других э, агентств, Это, если говорить про крупнейшие, это Анкор, это Антал, наверняка слышали Manpower. Kelly Services, например, в общем, все эти ребята, кто-то из них остался на рынке, да, кто-то ушел, вот, здесь, к сожалению, точно не подскажу, но исследования, особенно на международного уровня, если вы смотрите, да,
0: позиции с релокацией, вы можете, вот изучать. Слушай, супер, мне было интересно, вот, вакансии, которые у вас Их такие же вакансии можно где-то еще найти, или вы получаете какой-то вот эксклюзивный контракт, да, на эксклюзивную вакансию, если не через вас, то никак больше, ну, может быть, только через совсем каких-то своих внутренних ребят.
1: Такое иногда бывает вообще обычно, да, когда обращаются к агентству. Когда какой-то сложный поиск, искали долго сами, не могли найти, обращаются за экспертизой агентства. Вот. Часто бывает так, что агентство работает в параллели. То есть, например, одну и ту же вакансию ведет, допустим, и Анкор, и Антал, и GetExperts, Такое тоже бывает. Да? Но бывает и так, что нас подключают, конечно, к конфиденциальным поискам. Это обычно на топ уровни, да, и middle plus где, ну, например, руководство планирует менять топ-менеджмент да, и не хотят об этом, чтобы узнали люди вокруг, да, тогда подключают, конечно, нас и на конфиденциальных условиях. То есть по-другому вы никак не можете выйти на эту позицию. Или если компания очень маленькая, у них, например, нет внутреннего HR, и тогда они тоже обращаются к агентству для того, чтобы закрыть эту потребность. И тоже вы тогда нигде эту позицию не найдете.
0: Почему тебе кажется, что есть какое-то вот это вот предубеждение? То есть, наверное, со своей стороны я могу сказать, что у меня какое-то время было сформировано предубеждение, правда, реально, то есть к тому, что как будто бы это какая-то неликвидная история, что сейчас вот с тобой поговорят, твою резюме возьмут. Во-первых, это увеличивает время поиска, да, потому что там пока вы придете в компанию, покажете и так далее. Вот. Ну и как будто бы это какая-то такая недоверительная история, честно тебе скажу. Вот. То есть если сейчас, например, я с этим столкнулась, допустим, на международном уровне, вот в Англии, да, в то же самое, где я смотрю работу, там как будто бы на самом деле это идет впереди, то есть сначала ты, по сути, обращаешься в агентство, и, и потом уже только, если там что-то не получается с агентствами, идешь искать напрямую. Вот, то есть у них эта политика, ну, как бы это, в принципе, такой принцип развит по-другому, а у нас ты сначала все-таки пробуешь идти напрямую, и только потом, возможно, приходишь в агентство.
1: Интересное наблюдение, я, собственно, не знала об этом, если говорить про международный рынок и как там выглядит конкуренция в рекрутинговых агентствах. Если говорить про предубеждения, во-первых, часто сталкиваешься с тем, что кандидаты думают, что это платная услуга. Это не платно, это абсолютно да. Здесь, собственно, агентство выступает в роли посредника между вами и бизнесом. Почему, собственно, стоит идти и удлинять этот путь условно, как кажется на первый взгляд, кандидатам. Ну, Во-первых, потому что мы заинтересованы в том, чтобы кандидат устроился на работу, поскольку только при трудоустройстве агентство получает гонорар. В этом случае агентство обеспечивает полное сопровождение кандидата во время всех этапов, то есть оно по потребности, да, будет звонить, готовить ко встрече, говорить, какие будут вопросы, к чему лучше к вам подготовиться. Поскольку были до этого кандидаты, знаешь, на что ориентируется клиент, и ты можешь человека подготовить, таким образом ему помочь. С одной стороны. С другой стороны, в агентствах консультант очень узкоспециализированный. Они очень точные позиции работают, и поэтому, как правило, если ты к одному консультанту попал, то, собственно, есть большая а вероятность, что если даже по этой позиции вы с ним не сойдетесь, через какое-то время он предложит к тебе другую позицию. То есть здесь есть постоянное такое возвращение к тем кандидатам, с кем мы проработали, и мы всегда предлагаем интересные позиции, зачастую уже зная о тех интересах, да, которые кандидат обозначил. Поэтому если говорить про сотрудничество в долгую, то это довольно как мне кажется, интересно и перспективно. По крайней мере, точно стоит иметь какого-нибудь рекрутера в агентстве, а лучше в нескольких.
0: Мне очень понравилась ремарочка про то, что вы готовите, потому что, кажется... Вообще вот, ну, со стороны обывателей я, конечно, не знаю. Возможно, она сейчас будет слушать люди улыбаться, потому что все это давно знали, только я не знала, что вы так готовите, да. То есть вы со своей стороны, то есть то, что вы заинтересованы в том, чтобы человек устроился, я понимаю. Но то, что да, действительно есть вот эта возможность того, что Тебе расскажут, какие вопросы есть. Тебе расскажут, там, я не знаю, скорее всего, по-моему, мы с тобой до этого обсуждали, когда ты говорила, что даже вилку вакансии, в принципе, можно тогда узнать, потому что, ну, условно, точнее, хотя бы в каком-то да, понимании найтись, потому что ты уже понимаешь, что другие просили, там, условно, ну, потому что самая большая проблема сейчас, ну, у многих, да, одна из, это как раз какую зарплату сказать э, и так далее. Вот, то есть у вас получается такой срез по рынку, особенно, допустим, у тебя как у узкого эксперта, то ты примерно понимаешь, какой рынок. Можешь, в конце концов, сказать, типа, давайте поднимем повыше. <смех> Слишком мало вы назвали. Может быть, мы зарабатываем побольше. Я не знаю, есть ли такое. Я сейчас, конечно, придумываю. Вот, Но э, вот эта вот история при то, что вы готовите, мне кажется, это вообще нигде не растиражированная штука. То есть, Вообще никто не знает, что человек, который работает в агентстве, сможет тебе помочь устроиться. То есть нет такого понимания, ну, у меня, по крайней мере, да, то есть классно, что вот будет выйдет этот подкаст, и больше людей об этом узнают, но не было у меня такого понимания, что вы как помощники для меня. Это было, по сути, еще одним источником вакансий, которые можно посмотреть. Можно зайти обычно там, если это хедхантер какой-нибудь даже, зайти посмотреть там все разные супер, вообще невероятные кучу вакансий, можно на них тоже поглядеть. Но вот так вот, чтобы это еще и было такой помощью в поиске, я вообще впервые, (смех) мне кажется, об этом даже, ну, не то, что даже слышу, а задумалась, потому что это невероятно огромный плюс по сравнению, например, с теми же внутренними чарами от компании, которые, конечно, никогда в жизни тебе не будет рассказывать, если это не твой друг, подруга, какие тебя ждут вопросы и как на них там отвечать и, и так далее.
1: Ну, тут, безусловно, сделаю ремарку, да, мы помогаем, но мы не гарантируем, что мы трудоустроим, да, человека, поэтому эта услуга и, ну, бесплатная для кандидата, да, и оплачивает его компания только в случае трудоустройства. Это важный момент. Далее ты говорила про разглашение там, зарплатных вилок. Мы не разглашаем зарплатные вилки, мы не имеем права этого делать, но мы всегда ориентируемся на ожидание кандидата. Мы обсуждаем ожидания кандидата, ориентируем его, То примерно происходит на рынке, какой уровень да, здесь дохода был бы приемлем на те позиции, что он рассматривает, какая у него экспертиза. То есть здесь мы можем немножко... Помочь человеку сказать, насколько сейчас много таких позиций или мало, как в целом себя рынок чувствует. И здесь какую-то консультацию с этой точки зрения организовать для человека. Ты
0: правильно сказала еще в самом начале, что э, рекрутинговое агентство, я очень надеюсь, что мы правильно произносим, да, ну, рекрутинговое, не знаю. Если вдруг здесь нас будет слушать человек, который понимает в русском языке и ударениях, и мы произносим неправильно, простите нас, бог ради, надеемся, что напишите нам об этом. Uh, у меня вот всегда, правда, было такое впечатление, что это массовый подбор. То есть это, там, не знаю, таксисты, это продавцы, это отели. Я знала про Executive Search, что это действительно чаще всего отдают на откуп. И тут, кстати, наверное, я еще, знаешь, что скажу как ремарочку, что вот я разговаривала тоже как раз с знакомой, которая работает тоже в агентстве, что она говорила, что это же чисто продажи. То есть вообще работа рекрутера в агентстве — это Покупка-продажа, ну, условно, да, это тот же сейлс. Тебе нужно продать компанию кандидату, а кандидата нужно продать э, компании. Вот, то есть это такой... э ну, именно на каких-то даже высоких позициях тебе настолько нужно, ну, допустим, там да вы же приходите не только к людям, или к вам приходят не только люди, которые в поиске работы, но и вы под запрос смотрите какого-то эксперта на рынке, который совершенно прекрасно себя чувствует, там не знаю, в комнате Авито, не хочет переходить ни в какой Яндекс или еще куда-то, и ваша задача так как бы продать ему хотя бы какую-то возможную, не знаю, вакансию, какие-то невероятные возможности, которые перед ним будут, и продать ему так, чтобы ему захотелось действительно пройти собеседование и пойти вообще на эту, возможную работу. Вот. То есть у меня такое было впечатление, что это, либо это массовый подбор, либо это суперэкзекутив сёч, где вы вот рыщете э, в, этой, в этом темном лесу в поисках экспертов, которым особо даже переходить не надо никуда. Они просто сидят э, на своих рабочих местах, а вы приходите и заставляете его сменить
1: работу. заставляем сменить работу, да, именно так, приходим, говорю, либо ты уходишь сейчас, либо тебе станет нехорошо на твоей работе, да, подключим все рычажки, ну, собственно, да, это правда, по поводу массового подбора, действительно много агентств, которые занимаются массовкой, да, но... Помимо этого, есть позиции, да, которые мы ведем, и топ-уровня, и middle уровня и, конечно же, есть и executive search. Но здесь, что хочу отметить по поводу да, продажи. Я бы, на самом деле, так это не назвала. Мы, конечно, работаем с разными источниками подбора, и LinkedIn, и на конференциях ищем, какие там кандидаты выходили, пытаемся их потом найти, если какой-то сложный поиск. И это может быть и поиск по нашей внутренней базе, поскольку мы ее копим, а, и по Hunterу, которую мы тоже, безусловно, используем. Вот. Здесь я бы сказала, что мы не столько нацелены, на самом деле, на продажу, там, кандидата компания, компании, а кон- компанию, кандидату. На самом деле мы здесь больше нацелены на выстраивание таких партнерских отношений и с компанией, и с кандидатом. Потому что... С компанией мы хотим продолжать сотрудничать долго, успешно, и поэтому если мы будем ей продавать того, кто в итоге да, там, не задержится и уйдет, или не подойдет, то явно компания будет разочарована и не захочет к нам возвращаться. Аналогичная история и с кандидатом. То есть здесь нам важно и кандидату оказывать сервис, настолько, насколько мы можем это сделать, чтобы выстроить с ним долгосрочные партнерские отношения, чтобы в будущем вот как раз-таки, когда он будет не в поиске, а к нам поступит интересная вакансия, мы будем знать, что вообще-то ему вот это было интересно. Он говорил, по крайней мере, про это. Давайте попробуем и э, с ним свяжемся. Вдруг заинтересует. И, как правило, вот по моим наблюдениям, в 90 процентах люди соглашаются пообщаться, поскольку когда ты находишься на позиции middle plus, ты Все равно смотришь интересные варианты, если они вот так тебе просто поступают ни с того, ни с сего, а ты человека знаешь или, по крайней мере, компанию знаешь, взаимодействовал с ней, и у тебя остались положительные впечатления.
0: Интересно. А ты, получается, у тебя какое узкое направление? Ты кого подбираешь?
1: Я работаю в направлении бэк-офиса, то есть я подбираю HR-ов, юристов и административный офис.
0: Неплохо. А HR-ов... Такой интересный вопрос. Э, и чаров подбирать несложно, но ну, то есть по идее это те люди, которые и так все знают, вроде все умеют и сами себе, у, у них большой нетворк чаще всего, да, э, просто, просто интересно, насколько сложно подбирать, вот у тебя есть три должности, да, ну, три направления угу. по сути, кого из них сложнее всего подбирать?
1: Ой, С HR-ами, наоборот, прекрасно работать, они знают, из чего состоит твоя работа, поэтому они очень к тебе всегда лояльны, и они понимают, что важно развивать нетворк, поэтому, собственно, здесь они очень открыты. Плюс HR — это не только человек, который занимается подбором, есть очень много разных направлений. Это и, например, CNB-направление, человек, который занимается компенсациями и льготами, или человек, который занимается орг-дизайном. В общем, и много всяких под, под специализацией, под этим большим словом HR скрывается. Поэтому здесь, ну, если ты, например, больше как HR-аналитик работает, то вряд ли ты ну, обладаешь большим подбором, большим именно нетворкингом, если ты целенаправленно этим не занимаешься, и тогда здесь ну, нет такой сложности. Если говорить про то, кого сложнее всего эм, подбирать, ну я вот просто по своему опыту скажу. Кому-то легче. Мне сложнее всего подбирать на линейные должности. Это административный персонал, потому что это те позиции, на которые нужен очень большой поток и постоянный поток. Ты его Обрабатываешь, обрабатываешь, и здесь вот в этом сложность. Вот. А когда ты все-таки ищешь на более высокие, высокоуровневые позиции, то все-таки ты более точечно выбираешь и подбираешь человека. Справедливо!
0: А сколько ты ведешь вакансии одновременно?
1: Я на текущий момент. Веду порядка 15 вакансий, но часть из них веду совместно со своей коллегой, то есть мы вдвоем работаем. Я больше занимаюсь поиском кандидатов, она больше занимается взаимодействием с клиентом, но сейчас я и к клиентам и самостоятельному поиску также подключаюсь.
0: Uh-huh. Uh, давай вот этот вопрос Получается, что ты как раз сорсишь И смотришь резюме Вот эта вот история про то, что У, у рекрутера 4-5 секунд на резюме Это правда или нет? Блиц у нас В конце
1: Да, договорились. Ну, скорее нет, чем да. Конечно, вначале ты просто смотришь название вакансии, последнее место должности, там, уровень английского языка, если тебе нужен, и если есть предпочтение, какие компании, да, часто просят определенную индустрию, и дальше уже более подробно изучаешь. То есть вначале, да, действительно, недолго, но потом мы больше, если по параметрам подходим, готовы изучать и подольше.
0: То есть все-таки структуры, ребята, структура это, — это ваше все, да? Покажите свое последнее место работы это правда. и какую-то вот общую информацию и скиллы свои, то есть вот про вот эту штуку, что Я иногда тоже резюме, ну, часто В последнее время очень часто смотрю резюме Тоже, и моя большая боль Это вот какая-то вот эти красивые шаблоны Где у тебя все вот так вот там вот Я не знаю, я сейчас показываю, вам не видно Но вот э, абсолютно просто Микс из всего, скиллы где-то в левом Нижнем углу, опыт там Съехал, все зато очень красиво Но ничего не понятно, то есть там Мой частый вообще комментарий, типа, ребят Мне непонятно, я должна прочитать Ваше резюме, к сожалению Или к счастью, вашему но мне ничего не понятно. То есть, была бы я там, да, рекрутером, у которого там 5 секунд.
1: Да, к сожалению, это, ну, это важно. Нам очень важна структура. Нужно, чтобы все было четко, понятно, написано. Потому что если это все очень хаотично, очень не структурировано, то вероятность того, что мы задержимся, а не пойдем дальше. Да, у тебя там выжимка из 150 резюме, ну, как бы мне надо все посмотреть.
0: Суровые работы, конечно, тяжелые. У меня такой финальный, наверное. Ну, это даже не то чтобы вопрос, то есть, насколько, например, правильно будет просто самостоятельно людям приходить в, рек... в рекрутинговое агентство, мне уже кажется, я вообще по-разному произношу это слово, а, вот, это чтобы вы не скучали, дорогие слушатели. Насколько правильно просто отправлять, не знаю, потому что ты же не знаешь конкретно, кто чем занимается, да, и вообще занимается ли это агентство там твоим направлением. Насколько, в принципе, логично и правильно просто отправить свой резюме с каким-то сопроводительным письмом условно в агентство, не дожидаясь пока к тебе придут, потому что, например, если к hr корпоративным, так люди делают, да, они приходят сами самостоятельно, и это, наверное, один из плюсов, когда ты корпоративный HR, к тебе кучу людей стучится. Вот. Насколько можно и вообще логично и правильно приходить также к вам?
1: Мне кажется, в этом нет абсолютно ничего такого, это, наоборот, классно. И если вы зайдете, зайдете на сайт компании GetExperts, например, там есть отдельная форма, куда можно подгрузить свое резюме, собственно, и да оно сохранится в нашей базе. Если да, потом в будущем кто-то будет искать под данную позицию, он да, наверняка вас найдет и позвонит, если вы будете подходить. Но надо иметь в виду, что это игра такая в долгую, пока появится потребность в данной позиции. Можно написать представителю рекрутингового агентства напрямую. У меня такое бывает, когда на LinkedIn пишут люди абсолютно разных позиций. Как правило, ты всех принимаешь, конечно же, чтобы наращивать свой нетворкинг. Но это, например, какой-нибудь финансовый директор, которого я совершенно да, я не веду такие позиции. Но у меня есть коллеги, которые ведут. И, конечно, ну, я передам его резюме коллегам, потому что вдруг им это будет интересно. Здесь, ну, если есть соответствующие позиции, коллеги Позвонят, да, свяжутся, и ваш, ну, если ваше резюме подходит. Если нет, то нет, да, тогда дайте согласие да, на то, чтобы мы просто добавили ваше резюме в базу, нашу внутреннюю, и тогда уже, как только позиция появится, мы сможем с вами поделиться ей.
0: Супер. Ну, на этой оптимистичной ноте. Мы на сегодня, я думаю, заканчиваем нашу беседу, но э, я хочу вам напомнить, что подкаст этот называется «Поиск работы тоже работа». Грустное название, я знаю, но вы держитесь, да, потому что на самом деле, как и на каждой работе, в конце вас ждет ждет вознаграждение, поэтому в конце поиска работы вас всегда ждет работа зачастую. И э, мы будем выходить раз в неделю, и, соответственно, такая, такой спойлер на следующий выпуск. следующий выпуск мы проговорим про то, как понять, что ты хочешь – как вообще выделить свои приоритеты. Мы про это тоже побеседуем с двух разных точек зрения. Как со стороны человека, который готовит кандидатов к поиску работы, и как со стороны человека, который этих кандидатов уже непосредственно ведет и устраивает на работу. То есть у нас а, такой подкаст от двух лер, которые полностью собой закрывают три, дв- даже два, два основных этапа — это подготовка и, собственное устройство на работу. Вот, поэтому спасибо вам большое за то, что вы нас послушали. Будем надеяться, что что вы с нами останетесь. Мы также весело будем продолжать вести этот подкаст. вот Также весело будем разговаривать и будем надеяться, что мы в какой-то момент будем звать гостей для того, чтобы получать еще больше каких-то инсайтов по рынку и вообще помогать вам в том числе найти работу, потому что наша с цель. Цель двух Лер — это чтобы все работали и все нашли работу. Да, мы за продуктивность. Я, мы, работа.
1: Только ты, я и работа.
0: Спасибо большое. Все, пока-пока. Всем
1: пока-пока.